0: Cliquez j'aime sur Facebook. derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Pour la troisième portion de l'émission, vous savez qu'avec Marc Bouchard, on a par, On s'est entretenu la semaine dernière. Il était du côté de l'Italie chez Michelin. Euh, il s'apprêtait, il ne l'avait pas fait encore, mais il s'apprêtait à essayer euh, un nouveau pneu qui a, qui a été lancé euh, euh, mondialement. Mais on va également parler d'un essai routier qu'on a tous les deux, qu'on a essayé tous les deux. Marc l'a eu, moi je l'ai actuellement, et c'est le Jeep Wrangler 392. Euh, attachez vos trucs avec la broche ou attaquez, attachez votre casquette avec la broche. J'ai rarement vu un véhicule inutilitaire sport comme ça. Euh, parce que ça c'est un vrai, <rire> c'est le cas de le dire. Salut mon cher Marc. <rire> Salut mon cher.
0: T'es dur un peu quand non, non, même là. Non mais... non, je suis
1: pas dur. Faut, tu veux faire quoi comprendre. avec ça Non non, regarde, on va s'en parler après là. On va, on va on va se calmer en parlant de Michelin <rire> avec des pneus ouais. écologiques <rire> qui euh, euh, qui est fait pour les voitures euh, les voitures la nouvelle génération de voitures c'est-à-dire les voitures électriques et puis après ça on parlera de cette espèce de monstre de de bébite de je sais pas je sais pas comment, comment l'appeler.
0: Écoute, je, je vais quand même te calmer un peu parce ouais. que quand on s'est parlé la semaine dernière au moment de l'enregistrement, moi, je m'apprêtais non pas à aller essayer la voiture parce que pour moi, c'était en pleine soirée, mais je m'apprêtais à aller souper. Pourquoi je te dis ça? Parce que je te rappelle que Michelin fait aussi un guide gastronomique oui. et qu'il nous avait amené dans un endroit où c'était un chef étoilé Michelin qui nous a fait le souper. Okay. Fait que juste pour te mettre l'eau à la bouche, ouais. on nous a servi un repas, huit services euh, <rire> avec des petits éléments, dont des agnolotis au bœuf, une, une recette qui date de 1960 qui a valu au chef sa première étoile en 1974. OK, OK. Alors, ça, c'était juste pour te mettre dans le non, non, en appétit, disons. Je pourrais, on pourra
1: dire dans nos chroniques que tu as grossi en Italie. Bon. Et Exactement. Voilà.
0: <rire> Après ça, le lendemain matin, on s'est rendu à l'usine de Cuneo ouais. pour aller visiter l'usine. Une usine qui est spectaculaire. Écoute, ça a littéralement là, un million de mètres carrés.
1: Euh, C'est grand un peu, ça.
0: Hein? C'est grand, pas mal. Euh, écoute, pour te donner une idée, là, juste l'électricité utilisée dans cette usine-là peut alimenter une ville de 50 000 habitants.
1: Ça n'a pas de sens.
0: Ça pas de <rire> sens. Mais ça fait partie, tu vois, de tout ce qu'on voulait nous dire, justement, ouais. parce qu'à euh, cause de ce genre d'installation-là, il faut réviser la façon de procéder. Euh, donc, on est en train de faire une centrale géothermique en utilisant la chaleur de la terre. Bon, Bref, on est en train de rendre cette usine-là Carboneutre, neutre bien évidemment, ça va prendre des décennies okay. parce que c'est gigantesque, c'est très gros. Par contre, ça m'a permis d'apprendre quelque chose que je ne savais pas. Savais-tu que chacun des pneus, chez Michelin en tout cas, est inspecté individuellement hey. et manuellement? Ah ouais? Ouais. Alors, il y a des gens qui sont là, qui voient regarder passer les pneus et qui ont une minute par pneu à peu près pour détecter les défauts visuels. Bon, écoute, j'ai fait le test. On nous avait mis un pneu avec un défaut. On l'a mis devant moi. Après cinq minutes, j'ai abandonné. Là, je ne l'ai jamais trouvé. <rire> OK. Oui, mais les gens, pourtant, sont entraî...
1: a... les gens sont entraînés pour ça là, quand même. Là.
0: Oui. oui, mais la raison pour laquelle je t'en parle, c'est qu'on a créé une machine qui s'appelle Iris, qui est une machine qui utilise des caméras 2D et 3D et qui utilise une forme d'intelligence artificielle. C'est maintenant cette machine-là. Il y en a deux pour le moment. Il y en aura une dizaine d'autres et il y en aura d'installer en Nouvelle-Écosse, au Canada, grâce à l'investissement que Michelin vient de faire de 300 millions. Et cette machine-là compare le pneu idéal avec le pneu qu'elle a devant elle et elle est capable en quelques secondes de détecter le défaut, ce qu'elle a fait là, en 30 secondes, alors que moi, en 5 minutes, je n'ai pas trouvé. Okay. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans une étape où il faut changer la façon de procéder et en faisant ça, on est capable d'intégrer dans les pneus des matériaux plus durables parce qu'on a une façon plus durable de procéder. Et c'est là qu'on est allé en après-midi essayer le pneu pour les voitures électriques qui comporte 45 de matériaux durables. OK. Alors,
1: ça, c'est en plus de ça, c'est <rire> des pneus à friction réduite, c'est ça?
0: C'est des pneus qui sont vraiment faits pour les voitures électriques. Donc, à faible résistance au roulement, ouais. capable de maîtriser l'usure du couple. Parce que je te rappelle que c'est ça, ça c'est un des gros défis. Une voiture électrique, tu le sais, le couple, c'est immédiat. Ça ne pardonne pas. Là. Et comme tout le monde, et c'était drôle parce que je faisais l'entrevue avec les gens de Michelin puis ils disaient, vous savez, ce qu'on a comme statistique, c'est que les gens au début, quand ils ont une voiture électrique... Il appuie fort sur le champignon la première semaine, la deuxième semaine, puis après ça, il se calme un peu. <rire> ben,
1: ils se l'ont fait Mais... dire tellement souvent qu'une voiture électrique, ça a du couple. Ils veulent l'essayer, hein? c'est normal.
0: C'est normal. Exactement. Donc, c'est une semelle qui est plus rigide. Ils doivent être aussi plus silencieux, je le rappelle, parce qu'évidemment, ben, « Veux, veux pas, ta voiture électrique, elle n'a pas de son. » Donc, euh, si tes pneus sont extrêmement bruyants, tu vas les entendre. Alors, tu sais, il y a toutes sortes d'éléments de cette nature-là. C'est ce qu'ils ont réussi à faire avec la voiture. Et c'était le test pour nous de les essayer au volant d'un Hyundai Ioniq 5. Ouais. Sur une petite piste, OK? C'est une piste de karting, là, quand même. Piste de karting impressionnante, par exemple. Honnêtement, j'aurais été curieux d'essayer ça en kart. D'après moi, ça doit se déménager pas mal. Mais, euh, euh, donc, on était en Ioniq 5 là-dessus. Et évidemment, parce que c'est une piste de karting, on avait tendance, on accélérait très fort, il fallait freiner très fort dans les virages, tu sais comment ça marche. C'est sûr que j'ai trouvé que les pneus glissaient un peu, mais honnêtement, quand on s'attardait aux critères précis de, de bruit, de, de, de façon dont les, les pneus mordaient quand même de façon efficace, c'était très efficace. Ça fonctionnait très bien et honnêtement, n'eût été du fait qu'on m'avait averti, j'aurais pas nécessairement vu de différence avec des pneus réguliers. Puis il faut pas oublier que les Alors... voitures électriques sont plus lourdes aussi. Et oui, beaucoup. Et là, évidemment, c'est <rire> en ça paraissait inévitablement parce que tu essaies de prendre un virage. Il y a une place, il y avait une épingle et on arrivait presque à pleine vitesse là. Mettons que la première fois, j'ai freiné un peu tard, je trouvais que l'épingle était serrée un petit peu. <rire> Mais... <rire>
1: tu dis, vais-je l'ai bon, et... pa vai passer l'épingle, vais-je passer. Oui.
0: Et, et c'est parce que les gens qui étaient avec nous, bon, c'était pas tous euh, des journalistes automobiles. Il y en a qui étaient techno, il y en a qui étaient de d'autres. Et quand nous, on embarquait les trois Nord-Américains, si tu veux, euh, on était trois journalistes expérimentés. Euh, donc un gars de The Drive une fille Jacqueline Trapp du New York Times entre autres, qui est membre du World Car of the Year, qui est, fait 15 ans qu'elle est journaliste automobile, elle a des formations de conduite avancées, moi je suis pas un pilote, mais bon, je suis capable de me débrouiller sur une piste un peu, les copilotes qui étaient avec nous, sortaient de mettons de, de gens qui étaient moins familiers. Ils nous ont tous demandé, hey, les gars, poussez pour si fort, là, ralentissez un peu. Là. Ils trouvaient qu'on poussait un peu pas mal sur la voiture bon par Dieu rapport Dieu. à nos collègues. Il
1: faudrait pas qu'ils viennent <rire> dans des événements où on est tous là, parce que j'ai l'impression qu'ils se feraient peur. là Hein?
0: Ouais, ben, je pense qu'ils ne s'attendaient surtout pas à ça, en fait, ouais. dans les circonstances. C'est ça la nuance. Mais okay. tout ça pour dire que finalement, les fameux pneus en question font tout à fait le travail. Évidemment, ils sont assez limités pour le moment. Il y a deux sortes seulement de pneus. Un, un vraiment, euh, le e-Primacy, qui est fait vraiment pour des voitures électriques, qui... 45%. Il y en a un qui est fait pour des VUS, et des camions légers qui comportent 53% de matière durable. Lui aussi, est, est, est commence à être commercialisé. Ce sont donc deux des pneus que Michelin va arriver. L'intérêt, je le rappelle, c'est que dans à 2030, on veut que tous les pneus Michelin comportent au moins 40% de matériaux durables. Mais ça a l'air nono -no parce que 2030, on dit c'est loin. Il faut se rappeler que Michelin fait 9000 formats de pneus différents. ouais
1: Non, non, écoute, c'est pas si loin que ça, parce que quand on, quand on sait, comme tu le dis, là, la quantité de, de modèles de pneus qu'ils fabriquent, la quantité de pneus aussi qu'ils fabriquent, puis changer les méthodes de fabrication, euh, il y a tellement de choses à modifier pour être capable, un, d'être carboneux, puis deux, d'avoir, de, de, euh, de, de, de laisser moins d'empreintes, si, si tu veux, euh, ouais. sur le plan environnemental.
0: Euh, écoute, c'est beaucoup d'ouvrages, là. C'est un défi incroyable, puis honnêtement, euh, j'ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir aller visiter ça, parce que justement, c'est pas quelque chose de, dont j'étais très conscient. Tu sais, on connaît le défi pour les manufacturiers automobiles, on sait c'est quoi les batteries, oh et ouais, tout. Ouais. on est habitué, on vit avec, mais les pneus, ça, honnêtement, je m'étais pas attardé à cet élément-là, mais là, je suis sorti de là en me disant, écoutez, ça vaut la peine de réconsidérer, euh, parce que c'est... Et hey. puis, il une autre affaire, je pense que je t'en ai parlé la semaine passée, mais euh, quelque chose que je m'étais pas attardé, c'est l'émission de gaz à effet de serre par les pneus sur des voitures. Ah non, ça on n'a pas parlé, non. non ben, Écoute, euh, ils sont en train de passer une réglementation en Europe pour limiter l'abrasion des pneus. Donc, les petites grenouilles de caoutchouc qui volent dans l'air, oh, oui, ça, déga ouais. ça dégage des gaz à effet de serre. Et actuellement, le problème, c'est que entre les meilleurs manufacturiers et les moins bons, c'est du simple au quintuple. Hey boy, Donc, okay. s'il y, y en a un qui, est, qui envoie 20 particules, l'autre en envoie 100. Alors, ah, actuellement, terrible. ils sont en train de développer une réglementation, Michelin, en collaboration avec Bridgestone, entre autres, son plus grand concurrent, pour essayer de développer une, une réglementation qui va calculer le nombre permis d'abrasion, mais aussi d'avoir une méthode efficace de mesure. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de mesure euh, qui existe. Donc, ça fait partie d'un règlement qui s'appelle Euro7. Et la job, après, ça va être pour les gens des compagnies de faire le tour des autres zones, Canada, États-Unis, Japon, entre autres, pour s'assurer qu'ils vont adopter la même norme. Donc, c'est encore une fois, c'est toute une question, pas juste technologique, mais de réglementation oh oui. qui va permettre d'atteindre les objectifs. Écoute, c'est Honnêtement, c'est fascinant comme monde. J'étais peu familier avec ça et je suis très content d'avoir vécu ça.
1: Ben écoute, si, si on regarde si les gens qui euh, de, 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 nos auditeurs, si vous regardez des courses euh, de la course automobile à la télé ou même en vrai, euh, ce que vous voyez de chaque côté de la ligne de course, ce sont justement ces résidus de pneus. Les pneus usent. Alors, ce qui, ce qui disparaît de votre surface, de, 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 de votre semelle du pneu, ça va quelque part et c'est ça qui, euh, qui va probablement être réglementé. Écoute, un autre, oui. défi, un autre défi supplémentaire pour les fabricants de pneus.
0: Oui, puis un petit un dernier mot parce que j'ai pensé à toi quand on a posé la question. Ouais. On sait qu'actuellement, Pirelli abandonne la Formule 1, en tout cas, euh, ne sera plus officiellement nécessairement le fournisseur
1: ah, ça, de pneus en
0: Ça, c'est pas vrai. Bien, en tout cas, ils sont toujours en pour parler. Là. Ils sont en
1: pour parler, mais ils ont, mais... Déc ils ont décidé de, de, de... Pirelli a décidé de se, de se remettre en liste.
0: C'est parfait, mais on a demandé aux gens de Michelin « Est-ce que Bien. ça vous tente d'y aller? Oui. » La réponse de Michelin a été « Non, merci. Euh... » Ils ont discuté avec les gens de la F1. La raison, c'est que... Alors qu'ils fournissent en Formule E, ouais. la raison pour laquelle ils fournissent en Formule E, c'est qu'ils ont été capables d'adopter des, des standards ouais. qui sont à peu près similaires à des pneus de route oui, c'est vrai. Alors qu'en Formule 1, c'est des pneus spécialisés pour la Formule 1. Et Michelin dit, nous, on ne veut pas dépenser d'argent pour développer des pneus qui ne nous serviront pas aux consommateurs. Alors, ils ont décidé de ouais. se retirer du marché de
1: la F1. Mais ça fait longtemps que Michelin et Pirelli ne s'aime pas nécessairement. Mais Pirelli a annoncé officiellement euh, qu'ils vont euh, qu vont remettre leur candidature pour euh, euh, le renouvellement du contrat. Ça veut dire que probablement que Pirelli va être encore là, encore pour bien des
0: années. Oui, oui, puis comme je te dis, Michelin est en Formule E, ils ouais. sont très heureux de l'être, alors ça, je pense que c'est mieux de même pour tout le monde.
1: Oui, c'est ça, exactement. Écoute, il nous reste à peu près quatre minutes, mon cher, le Wrangler 392. On a déjà parlé de Jeep, on a essayé euh, amplement, mais ce monstre-là, qui est équipé du même V8 que la Dodge Challenger, euh, mais semble que ça ne fit pas ensemble, mais du tout, là.
0: Ben, écoute, un beau 6.4, hein, un hey, gros V8 hey, 6.4, hey. euh, placé sous le capot de ça, qui développe 470 chevaux. C'est parfait pour te rendre au jalet.
1: Ah, <rire> oh, écoute, écoute puis euh, assure-toi de prendre l'adresse parce que ça se peut, tu passes tout droit. Ça n'a pas de bon sens.
0: Mais sincèrement, c'est un véhicule que je ne comprends pas. Moi non pas. Euh, tu sais, Dieu sait, tu le sais, j'aime les gros véhicules, parfois des véhicules pas très utiles. Toi, tu pas ça. Moi, j'ai toujours tripé là-dessus. Euh, les, les gros VUS, euh, tu sais, les Clash de ce monde et autres Defenders de ce monde. Mais celui-là, je comprends pas. D'abord parce qu'il est impossible à conduire. Okay? Euh, tu le sais, tu es en ligne droite, tu accélères avec ça. Si tu n'as pas les <rire> mains attachées avec une ceinture après le volant, tu vas le perdre. Ça couraille de gauche à droite. ça ouais, Surtout point. que le
1: véhicule que tu as essayé et que j'ai cette semaine, c'est chaussé sur des pneus de 35 pouces. Oui, wow, oui, vous avez bien entendu des pneus de 35 pouces qui sont faits pour aller dans le désert ou je ne sais pas trop où. Euh, <rire> et le, le véhicule est surélevé. Je pense que ça fait trois fonds de culotte que je déchire pour monter dedans. Euh, oui. Oui. C est, c est... oui parce qu'un
0: <rire> marche-pied ça n'existe pas en non, plus. <rire> ben non, ben non
1: surtout pas et, et quand, quand, on est, quand on fait du hors-route mon, mon cher Marc, tu le sais, on le en fait tous les deux ensemble l'important c'est de garder une vitesse constante une basse vitesse euh, de pas donner ça là, tu veux faire quoi avec ça dans le bois là ça
0: n'a aucun ah non, bon non, sens hey. non, non, absolument pas Puis c'est pas fait pour ça, même si faut le dire, c'est un Rubicon là je veux ouais. dire, dans le sens où il a tous les équipements nécessaires et de série du Wrangler le plus capable d'aller en route ouais. avec le ouais. boîtier de transfert le plus sophistiqué, le <rire> système quatre roues motrices le plus efficace, clairement. Et en plus, la version qu'on avait était équipée de certaines options, le fameux toit électrique, ouvrant électrique. Ouais. Euh, tu sais, je veux dire, ouais, il, manque rien vrai, dedans, il
1: manque il rien dedans. Il manque rien dedans. Ben là, j'espère. As-tu vu le prix? Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai reçu la facture cette semaine. Euh, <rire> celui qu'on avait à l'essai, que tu avais à l'essai et que j'ai cette semaine, 116 000 beaux dollars pour un Jeep. Imaginez-vous. 116 000. Ça n'a carrément euh, moi, pas de bon sens.
0: Moi, il me semble que chaque fois que j'irais dans le bois et j'entendrais crunch avec une branche, je pleurerais quelques ben, minutes. C'est bien euh, Mais tu sais, mais c'est effectivement, c'est un véhicule qui est, honnêtement, tu peux te dire, un Challenger, que cette force- là. Écoute, c'est pas utile sur nos routes, mais au moins tu peux quand même l'apprécier. Ça
1: justifie parce
0: que c'est un le car, mais pas dans un ça. Jeep. <rire> le Jeep, écoute, il n'y a pas de confort parce que ça brasse de tous les bords, tous les côtés. Euh, le, comme je te dis, pour conduire ça, et aussitôt euh, avec les roues 35 pouces en route que là-dessus, oublie ça, avec les nids de poule qu'on a, ça se promène de gauche à droite en permanence. <rire> euh, c'est complètement fou. Par contre, il bon, faut quand même lui donner, je le répète, tous les équipements, système Uconnect Connect et tout. Tout va bien. Ce n'est pas quelque chose qui est mal fait, mais c'est comme on a voulu aller trop loin avec un véhicule qui, qui n'en avait absolument pas besoin. Euh, c'est une bébelle. Puis honnêtement, je pensais vraiment avoir du plaisir. Moi, j'aime ces affaires-là d'habitude. J'ai aimé le TRX de RAM. Mais ça, je n'ai même pas eu tant de fun que ça. Puis, ça vient avec un contrat d'hypothèque pour payer l'essence. Ah
1: non, non, non. Écoute, euh... ça n'a pas de bon sens. Là. Euh, ou on entend le moteur, ou on entend la pompe à gaz. C'est n'est pas, pas des blagues. Puis, le moteur et l'échappement. Il ah! faut parler d'échappement aussi. <rire> là. Parce qu'on peut même modifier le son. On peut, on peut augmenter le son des échappements. Fait que quand je pars le véhicule dans mon, dans mon entrée de cours, je peux te dire que les voisins sortent de la galerie et ça va... Oh! Euh, ah, OK, c'est Jacques qui s'en va. Ça, ça vous donne une ouais. idée. Ah, c'est absolument, ouais. c'est absolument, euh, c'est un véhicule inutilitaire sport. Je le répète encore une ouais. fois. Hey, mon cher. Mais Marc, le mot sport est important. <rire> oui, le mot sport est important, mais. Hein. Hey, Marc, merci beaucoup. Puis on se reparle la semaine ça fait prochaine. Plaisir. OK. Attention à toi. Euh, Marc Bouchard, qui nous parlait de Michelin, bien sûr, euh, il revient d'un voyage en Italie pour une visite quand même hyper intéressante. Et on a parlé, bien sûr, du Wrangler 392. Un monstre, un monstre qui coûte une véritable fortune dans tous les sens du mot, en consommation et en prix d'achat. J'espère que l'émission vous a plu. C'est déjà terminé. Je vous donne, bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Derrière le volant. Bonne route. Derrière le volant.